0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Yo soy Juan Paulo y estoy muy contento de que estén una vez más conectados con nosotros Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartínez.com. Un montón de recursos te esperan para equiparte mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Romanos 1.16 existe gracias al poder y la gracia de Dios, pero también a los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Te puedes unir desde un dólar al mes en wwwpatreoncom Martínez y acceder a recursos exclusivos, además de otros muchos beneficios de formar parte de nuestra gran, gran comunidad. Este es el tercer episodio de la serie El Poder para Vencer al Mal Hemos estado hablando del poder para vencer al mundo y de lo que implica esta lucha que como cristianos tenemos que librar cada día. En este tercer episodio vamos a hablar del poder para vencer a la carne así que lo invito a que vaya por su Biblia por un lápiz, un pedazo de papel y una pluma para que haga usted las anotaciones pertinentes En la Biblia la palabra carne, del griego sarx, se usa a veces para hablar del cuerpo humano, como sinónimo de otra palabra que es soma, pero otras veces se usa también para hablar del hombre no regenerado. Repito, en la Biblia la palabra carne a veces se usa para hablar del cuerpo humano y otras veces se usa para hablar del hombre no regenerado. Como todas las palabras en la Biblia, por eso se deben analizar el contexto para determinar su significado correcto. Ahora vamos a concentrarnos en su significado relativo a nuestra naturaleza pecaminosa o también llamada naturaleza adámica. Sperry Schaefer indica que hay cuatro errores que generalmente aparecen cuando se estudia esta naturaleza pecaminosa en nosotros. Estos errores son los siguientes. Número uno, creer que no somos malos por naturaleza. Número dos, Creer que los niños nacen sin la naturaleza caída. Número 3. Creer que la naturaleza pecaminosa puede ser erradicada en esta vida de manera completa y total. Y número 4. Creer que podemos controlar esta naturaleza pecaminosa por nuestra sola voluntad, porque le echamos ganas. La realidad, amigos, es que nacemos con una naturaleza caída. Es que no somos buenos por naturaleza. También es verdad que mientras vivimos, seremos pecadores necesitados de la gracia de Dios y que no hay poder en nosotros mismos que pueda contra los deseos de la carne. Así que, si usted trata de vencer a la carne a través de su sola voluntad, va a fracasar inevitablemente. Fíjense que conocí a una piadosa mujer que tenía varios hijos impíos, pero ella estaba convencida de que en el fondo eran buenos. Por mucho tiempo, esta mujer sufrió, tratando de reconciliar la bondad que creía que había en el corazón de sus hijos y el comportamiento y estilo de vida blasfemo que llevaban. Fue hasta que entendió Romanos 5, versículo 12, que aceptó que sus hijos eran hijos de Adán, con la naturaleza caída de Adán y que eso debía cambiar antes de que pudieran llevar el fruto de una nueva naturaleza porque fíjense lo que dice romanos 5 versículo 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en este sentido fíjese lo que dice romanos 1 versículo 18 ahí se nos habla del estado de aquellos que viven sin cristo dice la escritura porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. La verdad, en este capítulo de Romanos está clarísimo que los seres humanos cuando caminan sin Dios tienen una naturaleza totalmente o completamente depravada. Y Juan 3, versículo 5, indica claramente que solo el Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento puede lograr esta tarea en nosotros. Vean lo que dice la escritura. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora amigos, una vez que nosotros entendemos que desde Adán todos venimos al mundo como pecadores con una naturaleza caída, cuando entendemos que no hay en nosotros el poder necesario para poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa, una vez que entendemos estas cosas, es necesario enfatizar que el nuevo nacimiento no erradica completamente la naturaleza pecaminosa en nosotros. Esto es clave para poder vencer a la carne. Fíjese que por eso a los hijos de Dios se nos amonesta constantemente según pasajes como por ejemplo... Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Escuchen lo que dice la Sagrada Escritura. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto implica, amigos, al menos dos cosas. Número uno, que es posible para un cristiano amar las cosas de este mundo. Voy a repetir, es posible para un cristiano amar las cosas de este mundo. Si no fuera así, estimados amigos, no hubiese esta advertencia aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el versículo 15. La segunda cosa que significa es que hacer la voluntad de Dios evitará que eso suceda. Por eso dice el versículo 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cada vez que fijamos nuestra mirada en las cosas pasajeras y anhelamos con todo nuestro ser su permanencia, ya sea el dinero, las posesiones, la fama o personas y relaciones desordenadas, tenemos de alguna forma ese amor del mundo en nosotros. Fíjese que Juan 17, versículos 14 al 16, dice que los hijos de Dios no somos de este mundo. Vean ustedes primera de Juan 5, versículo 19, también en este mismo sentido. Este último pasaje dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que vivir separado del mundo no significa irse a vivir a una montaña. Allá solo como creían algunos místicos. Vivir separado del mundo es vivir venciendo nuestra carne día a día en el poder de Dios. Es ir ordenando diariamente nuestras prioridades y enfoques según el plan de Dios y no según nuestras pasiones caídas. Vencemos a la carne cada vez que elegimos lo que a Dios le agrada por encima de lo que nuestros ojos y nuestros deseos nos exigen. Finalmente, amigos. Fíjense que Romanos 7, versículos 15 hasta el capítulo 8, versículo 4, presenta la lucha que hay en los cristianos ante su pecaminosidad y su nueva naturaleza. Es un estira y afloja constante. Vean ustedes lo que dice Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y los versículos 23 al 24 dicen... Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pocos pasajes, por otro lado, son tan incisivos como Gálatas 5, versículos 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si los cristianos no reconocemos que hay una advertencia constante de que es posible hacer los deseos de la carne aún con una naturaleza regenerada, pues no vamos a tener las armas ni estar en la alerta que debemos estar para enfrentar las tentaciones que finalmente nos llevan a pecar. Estimados amigos, algunos cristianos creen que una persona salvada no puede caer en una lucha como esta, mucho menos fracasar, ya sea por un día por un intervalo de tiempo indeterminado. Estas personas creen que la vida cristiana está exenta de derrotas ante la carne. De este tipo son los cristianos que opinan, por ejemplo, que Romanos 7 no habla de la experiencia del apóstol, ni de ningún cristiano genuino. Pero la cantidad ingente de llamadas a la santidad en la Biblia no tendrían sentido si una vez que nacemos de nuevo, no hubiesen posibles derrotas por delante. Pablo indica que intentándolo en sus fuerzas, la lucha era cruenta, pero que en Cristo podía vencer al pecado. Vean ustedes el versículo 25 de Romanos 7, donde el apóstol dice «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro». Y los versículos 1 al 4 del capítulo 8 dicen, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu si alguien duda estimados amigos de que se puede fracasar en esta lucha contra la carne pues nada más debe uno verse al espejo para darse cuenta de las veces que uno le ha fallado al señor y en la biblia hay numerosos ejemplos se acuerdan ustedes cuando pedro se dio ante los judaizantes y que el apóstol Pablo lo tuvo que reprender bueno pues ese fue un fracaso de Pedro ante los desafíos que le presentó la carnalidad pero vemos aquí en Romanos 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y que debemos andar en el espíritu y no en la carne para que esta victoria sea nuestra así que venceremos a la carne a través de dos principios número uno por medio de la obra salvadora de Cristo, este primer principio nos acerca a la verdad de que nosotros no tenemos nada que ver, no hay nada en nosotros que nos haya hecho merecedores de la salvación. La salvación es solo por la fe, solo en Cristo, solo por la gracia de Dios. Y el segundo principio para vencer a la carne es que por medio de la intervención personal del Espíritu Santo seremos capacitados para ello. Cuando pecamos, no debemos pensar que Dios nos abandonó. Tenemos por el contrario que reconocer que Dios nos perdona al arrepentirnos precisamente porque ha prometido para nosotros la vida eterna. El acusador, amigos, es el diablo y hará lo posible por llenarnos de temores e inseguridad. Pero Cristo murió por ti y murió por mí y Él nos limpiará y en su espíritu podremos levantarnos y vivir la vida que Él quiere que vivamos. Dice Romanos 6, versículos 7 al 10, «Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive». Tengamos presente, estimados amigos, estas palabras de la Sagrada Escritura y no nos rindamos ante los embates de la carne porque en Cristo Jesús y en su Santo Espíritu hemos recibido la capacitación necesaria para poder levantarnos cuando fracasamos y también para vencer muchas veces y de muchas maneras en esta lucha contra el pecado. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no son patrocinadores los invitamos a que se unan desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Van a acceder a recursos exclusivos y a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana. No dudes en unirte a nuestra gran gran comunidad. También nos puedes apoyar por una sola ocasión a través de Buy Me a Coffee, que es el círculo anaranjado con un café en medio, solamente haz clic allí en nuestra página web oficial para que puedas apoyarnos y que podamos nosotros seguir firmes y de manera constante creando estos materiales para beneficio de la iglesia. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16, no te pierdas el siguiente episodio de la serie Poder para Vencer al Mal y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.